0: Сейчас будет ода любви. Это жопа. Реально. То есть в середине фестиваля ты не можешь лежать, ты не можешь сидеть, ничего не можешь делать. Тебе всегда больно. В этот раз у нас была дорожка с Тарантино, Брэдом Питтом и Лео Ди Каприо. Он подходит к ней, дает автограф, подходит ко мне. Я не то что кадр не могу сделать, я слова вымолвить не могу.
1: Всем привет, это Лера.
2: И это Миша Филиппов. Выслушайте подкаст «Люди и кино», где мы приглашаем разных людей из сферы киноиндустрии и расспрашиваем у них, чем они занимают.
1: Сегодня у нас в гостях Надежда Вознесенская. Надя фотографирует звезд на красных дорожках международных кинофестивалей. В 2017 году она впервые побывала в Каннах, а совсем недавно вернулась с Венецианского кинофестиваля. Привет, Надя. Привет. Ну, расскажи, как она пошел в Венецианский кинофестиваль. А В этом году? В этом году, конечно. Ты же с него вернулась недавно.
0: Душевно очень-очень романтично для меня, потому что мы там были вместе с ну, моим другом вот. И это было очень здорово, мы почти друг друга не видели. Так прекрасно, он был очень звездный в этом году, потому что обычно венеция, она не такая насыщенная, как бы хотелось, чаще всего. Вот. Она очень консервативная, а в этом году нас просто покорили количеством звезд. И тот планинг, который нам выставили, чтобы вы понимали, мы вообще не спали практически, ну, то есть 3-4 часа, это чудо, если ты поспишь где-то до второй половины фестиваля было очень плотно, очень плотно. То есть, э, исходя из этих соображений, фестиваль
1: прошел прекрасно. А сколько лет ты вообще уже в таком режиме существуешь? Сколько лет ты фотографируешь на кинофестивале?
0: Э, в фестивальном режиме четвертый год уже. Четвертый год. То есть, на самом деле, не так много. И я, по сравнению со всеми моими коллегами и фотографами, я такая, бомбина Они меня называют то есть я, вообще, я маленький ребенок И я прихожу, они меня все Вот сейчас они уже как бы меня приняли И они меня любят за щеки потискать ага. Они у меня такие выдающиеся вот. И я, я достаточно юный фотограф вот, в, Тебе в, в сейчас сколько лет? С ними. Мне 26 Я одна из самых младших И тем более я Женского пола Что тоже такой отличительный знак Для той группы людей, с которыми мы работаем В основном это, конечно, мужчины И, например, ребята у нас там работают По 20-30 лет, это норма Поэтому я с моим четвертым годом Ну, я правда, я там очень зеленая
1: А ты на каких фестивалях уже была?
0: Я была, я работаю на Канах, Венеции и Кинотавре. Я не езжу в Берлин, ну, хотя, может быть, вот ну, в этот раз я поеду, потому что все... Мои, мои коллеги разделились на два лагеря. Одни Берлин не любят совершенно, но я, я говорю про фотографов. А другие к нему относятся очень хорошо, потому что он достаточно приятный сам по себе, в принципе, не такой тяжелый, как Кана Венеции, и на него любят ребята ездить, такое, как «Начало года». Вот. Ну и э, я уже который год пролетаю с Торонто, я очень хочу туда поехать. Вот, и в этот раз мне даже э, редакция одобрила поездку и сказали: да, все, езжай, все классно, здорово, я не
1: успела сделать визу.
0: Поэтому Торон
1: без меня в этот раз проходит. А их звезды пофоткали, так что примерно составит твою портфолио в голове. Да, пипец, на самом деле.
0: Легче спросить, кого я не фоткала. Ну, давай
1: прям вот э, пять самых каких-нибудь известных. Это
0: это, это Unreal сказать из них, из всех пять самых. Я их всех безумно люблю. Правда, зачастую они все очень крутые и очень приятные в работе с ними.
2: Давай попробуем угадать.
0: Давайте, поехали. Вы будете спрашивать, фотографировала этого человека или нет, я вам буду отвечать. Ну,
1: блин, первое, что мне приходит в голову, Брэд Питт. Да. Дэвид Линч. Да. Все, света закончилась. С Линчем я познакомилась в
0: 2017 году. Это был юбилейный иканский фестиваль, и там было очень много звезд. И в том числе он тоже приезжал, и как-то после закрытия, в общем, он выходил через. Ну, ребят, кто работает в Канах, они знают этот выход, лишь артист. Вот, он там спускался, после церемонии стою я, идет Линч. Ну, в общем, я говорю, здравствуйте.
1: Давайте познакомимся. я у тебя где-то в соцсеточках видела, что тебя уже узнают. да, да, да. Да, 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 это есть такое. Есть это такое. очень клево. Как вообще ты взаимодействуешь со звездами, да? Как это вообще? Они тебя прям помнят, ты можешь с ними общаться. Кто-то уже,
0: да, кто-то уже да. Во-первых, правда, мы любим акцентировать на это внимание с моими любимыми подругами, феминистками. Коллеги, девчонки, там француженки итальянки, их они прям очень гордятся тем, что вот мы среди мужчин работаем, и нас вообще немного. То есть, соотношение, например, Канского фестиваля, нас... Там 25-30 человек девушек из 300 фотографов. Ого. Угу. Вот. То есть, очень мало, получается. Вот, в Венеции, и того меньше, соответственно, как бы, но это, нас, нас мало, и нас очень легко можно запомнить. Вот. И э, я не знаю, как это происходит, но с кем-то, да, я знакомлюсь на съемках. С кем-то я знакомлюсь после съемок, кого-то где-то встречаю. То есть, там с Уиллом Смитом мы так познакомились. Как бы, и когда в очередной раз я его встречаю на, на площадке в Канах, и я уже такая, а я, я же тогда была совсем зеленая, и мне хотелось совсем сфотографироваться, совсем поболтать, их потрогать. Вот, когда я уже с пятой встречаю, я говорю, Уилл, давай, идите. Я я пойду, сейчас не будем восстанавливаться. Не знаю, ну просто, во-первых, девушка, среди толпы мужчин ты выделяешься априори сразу же, да, правильно? Во-первых, вот, во-вторых, я немножечко неадекватно себя веду на съемках.
1: Удивительно. По тебе не скажешь.
0: Нет, я очень люблю смеяться во время съемок. Ага. А, плюс у меня есть такая своя немножко другая тактика, когда мы работаем. То есть есть два вида съемок, которые мы проводим на фестивалях. Главных, например, да, если не брать частные съемки там. А, это утренние фотоколы, когда перед или, при, или после пресс-конференции вот на пресс-воле ребята встают, да, и мы их снимаем. там Везде так одинаковый расклад. Вот И вечерние дорожки. Очень классно со всеми сразу же знакомиться на утренней съемке. Ну, может, тебя запоминают потом, когда приходит человек на дорожку, он уже такой, типа, о, я тебя помню. Так, например, с Джонни Деппом было сейчас, вот в этот раз. Вот. Ну и фотоколы обычно проходят в режиме истерика, то есть, только выходит звезда. Я иногда это снимаю в сторис, показываю, как у нас ребята истерят, кричат, то есть, там, там стоит гул, нас слышно везде. Вот. И звезда такая, любая, немножко такое вот это вот испуганное выражение лица, да, пытается посмотреть на каждого. Если человек особенно не особо опытный в данных вопросах, то есть, там бывает такая растерянность. То есть, например, Брэд Питт вышел, он просто такой, воу-воу-воу, ребят, полегче. (свят) Что происходит? Я обычно делаю как? Я выбираю какой-нибудь, мне нельзя это делать на самом деле, вот, но я выбираю какую-нибудь такую локацию неожиданную. Например, я Брэд Питт, передо мной толпа фотографов, да, а фотограф Надя сейчас резко появляется вот здесь, короче, она такая, эй, Брэд, и то есть он такой, вау, ага. вот ты тут что делаешь? Вот И все мои коллеги в этот момент начинают типа гудеть, типа, да Надя, да сколько можно? Чё, Зачем ты туда встал? Тебе там нельзя стоять? Я такая, все-все-все, сори. Но я уже сделала свой кадр, например. Или когда нет места на фотоколе, я сижу на полу, то есть это нормальная история, мы все так делаем. вот. И э, ну тоже ты бросаешься в глаза. да. И плюс можно же по-разному попросить человека посмотреть тебя в камеру. Можно, как это делать, мои любимые коллеги. Ну, я так тоже делаю. Э, можно на них кричать типа look at me там turn right turn left and, там, и прочее, прочее, Мы на нескольких языках знаем как посмотреть в ту или иную сторону сказать человеку mm-hmm. вот а, а можно сделать как я <laughs> иногда <laughs> то есть все прокричались да и как бы я такая понимаю то, что у нас гул такой утихает и я такая брэд брэд кендалл ковхи и как бы и он и он все mm-hmm. он услышал спокойно меня посмотрел все здорово вот.
1: Как вообще начинался весь этот путь? Можешь рассказать? Вот из этого oh, яркого праздника, как это все пошло? Ну, потому что, да, ты Yahoo. сейчас
2: звучишь такой довольно-таки опытным игроком на этом Да, такая Фото... уверенная. <Gomez> пришла, <с effect> сейчас всех разнесу. Расскажи, что было <с bilans LD1> <с concentrated> в, в начале. <сц> в начале,
1: да. Черт, а откуда рассказывать-то? Давай вообще, как то стала фотографом? Потому что я так понимаю, что образование у тебя не фотографа. Нет, я по образованию политолог
0: и ортопед. Я, Интересно,
1: av- Oscar... она совместила.
0: Да, я отучилась на политолога вышке питерской. А потом я после окончания бакалавриата, я не смогла поступить в магистратуру и продолжить обучение. И я вообще хотела быть политическим журналистом. И пока я училась, я параллельно работала, писала. То есть я работала на телеке, типа там на НТВ в Москве, там проходила практику, там в ЧП, писала статьи у нас в Питере везде. Но когда ты журналист, ты все равно ты так или иначе работаешь с операторами, с фотографами. И если ты адекватный человек, ты понимаешь, что тебе лучше с ними дружить. Как минимум, как максимум разбираться в том, как там сделать какой-то кадр. и То есть ты. Ну, мы всегда в этом были, я всегда это видела, и как они это делают, и ты всегда дружишь с фотографами, и такое, типа, о, ребят, прикольный кадр, да, они такие, типа, ну да, нам тоже нравится, а что-то, типа, фотографии, они я говорю, не-не-не, я вообще не по этой части, вот, и все, и это было вот таким, типа, хоббик. просто когда-то себе взяла камеру и думала, что буду периодически делать фотографии семьи и друзей, брать их в потому что все равно часто разъезжаю куда-то, еще до фестиваля было так. Вот, а потом не случилась магистратура, но случился Китай в моей жизни, я жила там год, вот. просто уехала, решила, что буду искать себя, uh-huh. вот, ну и в Китае я решила,
1: что я буду фотографом А как ты пришла к фотографии в кино? Сейчас будет Ода любви.
0: В общем, есть такой человек в моей жизни, Ксюша Рудич. Это моя любимая подруга. Я возвращаюсь из Китая. На тот момент я просто снимала там что-то, там чисто для себя. Работала вообще в другой сфере. Ксюша на тот момент тоже вернулась из Шотландии. И она мне такая вернулась осенью. Она говорит, слушай, а давай куда-нибудь съездим вместе. Я говорю, Ксюха, ну вот что-то вот, короче, мне так заколебалось ездить. Я говорю, я хочу побыть дома вообще. Я устала от всего. Она говорит, ну ладно, ну все, я тебя не люблю. Проходит какое-то время, э, типа Новый год. Она говорит, слушай, а я вот тут в мае, короче, еду в Кана на фестиваль. А она работала на тот момент как журналист, кинокритик. И она мне говорит, поехали со мной. Я говорю, Ксюша, ну слушай, не самое бюджетное место для отдыха, так-то, если что, для человека, который только что вообще сменил род деятельности и не знает, чем заниматься. я говорю, да нет, да классно будет, поехали, короче, давай, там, просто снимем квартиру вместе, как это все делают на фестивалях. Вот, возьмем кого-нибудь из друзей, мы взяли еще одну нашу подругу. Я говорю, ну ладно, пофиг, поехали. Никогда не была во Франции. Я говорю, давай побываем, давно хотела. А, в общем, Ксюша аккредитовала меня без моего ведома. На фотограф. Да, да, да. Обычно так лучше не делать, но в общем есть несколько процедур, как это происходит. Да, в общем, Ксюша все сделала за меня. Она мне об этом не сказала сначала. Вот, она просто сказала: возьми с собой камеру. Я говорю, хорошо. А, ну и все. А, незадолго до поездки она мне скидывает письмо о том, что слушай, а тебя тут, в общем-то, кредитовали. Я говорю, куда? Она говорит, ну как, на фестиваль. Я говорю, какой еще фестиваль? Она говорит, ну так мы же сейчас едем на фестиваль. Я говорю, подожди, я еду в отпуск. Она говорит, нет, ты берешь с собой камеру, ты едешь со мной, ты будешь работать. Я говорю, а.. Нет, можно как-то это отмотать назад, да, Ксюш, давай как-то мы это решим. Я, как, какого черта? Она говорит, нет, ну все нормально, давай, да все будет хорошо, не паникуй. Причем Ксюша на тот момент не знала, я тоже, что, окей, тебе дадут аккредитацию, зашибись. Тебе сказали, да, давайте приезжайте, там, мы вам очень рады. И ты приходишь и, и говоришь, классно, я готов работать на дорожке. Они говорят, а вы кто? Вот. И, ну, то есть одной аккредитации мало Для фотографа mm-hmm. тебе должны дать еще дополнительные Аккредитации, бейджи И, в принципе, ты должен быть хоть кем-то, чтобы тебя Туда выпустили, там очень много нюансов От издания до количества того Сколько, какой у вас тираж, твой опыт Портфолио, где ты снимал до этого и так далее И тому подобное, как вы понимаете, моя история Про Китай и ортопедию вообще никого не касалась На тот момент, как бы им это было неинтересно И они такие, типа, знаете, девушка, ну, ну, вы, ну вы походите Когда я пришла за бейджем, они говорят Ну вы можете ходить, гулять, там все, я говорю, то есть я не могу на дорожку Пройти они говорят нет я «Я счастлива!» Я говорю, «Ксюш, слушай, <смех> меня, короче, не пускают туда, я это, я пошла на пляж». Она говорит, «Разворачивайся, иди еще раз, говорю, что ты никуда не уйдешь». В общем, это длилось дня три, я писала э, письма нашему э, главному э, чуваку в пресс-офисе. Его зовут Сантьяго, мы его очень сильно любим, он самый лучший на свете мужчина, который работает в этой сфере. Я ему писала письма, я ему писала О, до любви», типа Сантьяго, «Блин, камон, вот мне это очень нужно, ты не представляешь». Сейчас мне стыдно это перечитывать, потому что на это было очень, как бы, too much. Я не думаю, что он вчитывался в них Потому что количество сообщений, которые они получают, оно просто оно, э, очень большое. Вот. Но в какой-то момент, мне кажется, я его заколебала, и день на... Третий, по-моему, или на четвертом мне написал, приходи в пресс-офис, забирай свой пропуск. Обычно так не делается, обычно так не происходит. Либо ребята, должны, ну, они сидят прямо в офисе под дверью и ждут, когда они его увидят и молят, чтобы он их выпустил. Ну, вот те,
1: кто первый раз приезжает. А у тебя публикаций вообще никаких нигде не было, получается. На тот
0: момент у меня не было фото публикаций нигде, не считая моего инстаграма. Я была журналист. Журналист, да, то есть у меня очень большое портфолио журналистка. Нет, и безусловно, я умела фотографировать. Но я никогда до этого не снимала кинофестивали. Я не снимала недели моды, то есть я была журналистом на неделях моды, но у меня всегда были коллеги-фотографы, которые это все делали за меня. И тут я припираюсь, зеленая, просто вообще, человек никто, ноль. Здравствуйте, хочу на дорожку. И на третий день меня его туда выпускают, Конечно, это было естественно Ну вот как ты
2: думаешь, это вот событие конкретно, ты поехала mm-hmm. на Канский кинофестиваль. Что изменило эта аккредитация, возможность побывать на красной дорожке? Условно, если бы ты тогда ее не получила, ты бы была там, где ты ее находишься сейчас?
0: Нет, абсолютно. Я больше скажу, то есть, я, я каждый раз, когда я приезжаю на какую-то съемку, значимую важную для меня, неважно, это неделя моды, это какая-то персональная съемка, частная или, или кинофестиваль, я правда, я искренне вообще благодарю мысленно и э, пишу воды любви своей подруги Ксюши, например, за то, что она когда-то сделала это со мной, потому что я бы никогда без нее. бы тут, Ну, я бы не работала в этой сфере, нет. И мне бы не хватило силы и смелости это сделать, потому что это было очень страшно, и ты, ты правда, ты там как ребенок. Среди чуваков, которые работают уже лет три, ну, мне кажется, это был просто какой-то прикол. Как потом мне сказали мои коллеги, мы во время там, первых двух-трех дорожек, типа мы делали ставки. Ну, типа, мои друзья французы, итальянцы, там и кто, и русские в том числе и наши ребята. И мы делали ставки, на сколько тебя хватит. И говорят, все просто
1: офигели, когда увидели тебя через два месяца в Венеции. То есть это был тотальный шок. Вот. Слушай, а ты сейчас на фестивалях работаешь от какой-то компании, или ты Сама ездишь просто? А,
0: нет, нет. Я не могу, человек не может ехать туда сам. Uh-huh. Ты обязан кредитовываться от какого-то издания. То есть, и на тот момент Ксюша кредитовала меня не абы откуда-то, она меня кредитовала от издания, в котором она тогда работала. Вот Сейчас она там уже не работает, она, в принципе, в другой ну, потому
1: что нельзя кредитовать всех
2: Ну, как минимум.
0: Нет. На самом деле то издание потом было благодарно тому, что я им предоставила кадры. То есть они прифигели, они вообще не знали, что такое возможно. Они такие, типа, да ладно, у нас еще персональные фотки что ли с фестиваля. Но, естественно, первый фестиваль был в ноль, даже в минус. Вот. А сейчас я, да, я работаю, я кредитовываюсь сетки на фестивале, работаю в основном от Кинопоиска. Вот, очень люблю своих ребят, они вообще божественные создания, когда им скидываю по 200-300 кадров для публикации им нужно выбрать из них 20 они мне мне кажется мысленно делают вот так я не буду говорить какой сейчас был жест вот. от кинопоиска плюс я сейчас я делаю частные ну, но как бы я фотограф сам по себе то есть я не принадлежу пока что никому. Okay. И эм, я делаю частные какие-то материалы, репортажи выдаю. То есть сейчас, например, с Венецией мы с Эсквайром работали активно плотненько. Вот. И я очень плотно тоже работаю. Мне безумно с ними нравится. С Fashion To Max. Это эм, англо... Ну, вообще это портал, который создал чувак русский. Вот. Но они очень популярны в Америке, они очень популярны в Европе. Их все знают. И благодаря этим ребятам, например, я тут... Тоже вот попадала и попадая на вечеринки, типа Amphar, Ventifair и прочее, то есть штуки, на которых снимают пять фотографов э, с опытом э, примерно в мой возраст, да. вот, Ну и я такая, привет. Вот. <laughs> сейчас как бы с тремя, с тремя изданиями я работаю, но на меня это вполне устраивает.
1: Как вообще попасть человек, который хочет фоткать, как ты, на фестивалях, на них,
0: а, лучше Нужно не где-то работать Нет, на самом деле вот я просто хочу сейчас такую вставочку сделать, то есть это все звучит очень прикольно, это выглядит зашибись как классно, да, типа ты такой стоишь и обнимаешь Уоллесмита, но по факту это такая жопа, ребят. Это ты не спишь, ты не ешь, у тебя безумно болят глаза, то есть до сих пор вот я как бы у меня немножко расфокус, потому что я вообще не ношу очки, но после фестиваля ты примерно недели полторы-две еще приходишь в себя. У тебя безумно болит спина из-за того, что ты таскаешь на себе технику. Ты ты в постоянном каком-то стрессе таком находишься, потому что тебе нужно срочно отправлять фотографии, ведь кто это сделает первым, соответственно, тот как бы, ну, и более актуален. Вот. И очень много таких вот нюансов. И то есть это вообще ни разу не сказка. Если вы, правда, чувствуете, что это ваше, и вам хочется там побывать и ощутить на себе... Все тяготы подобные работы Я еще про них расскажу, я вспомнила еще несколько нюансов а, То, ну, для начала Нужно собрать портфолио, окей Ты не можешь туда прийти и сказать, знаете, я очень хороший человек Пожалуйста, пустите меня на красную дорожку Они скажут, девочка, иди вот. И как это произошло у меня, я до сих пор для меня шок И все, кто знают об этом, они говорят В смысле, говорят, да ты что, как, серьезно?
1: Ну, исключение
0: Ну, угу. это, это, это был нонсенс, и я этого не хотела вообще Я говорю, меня притащила туда подруга Вот, а так портфолио, издание, набиваешь руку, снимаешь хотя бы какие-то мероприятия, например, в России для начала, вот. И поднимаешь свою жопку, читаешь на сайте фестиваля дедлайны и все, что нужно для того, чтобы аккредитоваться Чаще всего аккредитация для фотографа, она бесплатная вот. Ты заполняешь анкету, отправляешь это все дело туда, добавляешь документы В зависимости от того, что за фестиваль, вот и едешь, если тебе говорят добро
1: Как это вообще происходит? Смотри, ты получила аккредитацию, но я так понимаю, все остальное ты оплачиваешь себе сама?
0: А Зависит от того, какой ты фотограф ну, например, у нас есть такая сильная градация, да, то есть есть более топовые фотографы, им оплачивают все издание, типа фотографы Гетти. Есть фотографы, там, такие вот, как я, например, то есть я отбиваю потом расходник весь свой тем, что не выплачивает агентство ну, то есть мой заказчик, вот, и иногда, конечно, предлагают тебе съемку, типа, говорят, знаешь, мы тебе оплатим дорогу, мы тебе оплатим проживание, вот, мы тебе еще сверху заплатим, и ты такой, да, вообще, это супер, а иногда говорят, нет, ты приедь, короче, мы тебе гонораром дадим, ну, то есть ты как, ты сам выбираешь, как, вот, самое классное, конечно, когда тебя везут и тебя кормят, поят, тебе еще деньги за это дают, за то, что ты снимаешь, вот это зашибись.
1: Они... Ты хотела еще о сложностях
0: рассказать. Да их очень много на самом деле. Сложно физически, очень. У меня болит спина, и я до сих пор не могу нормально где-то как-то спать, потому что у меня нет чемодана с техникой, я ношу все в рюкзаке. Это очень тяжело. Ну, типа, ты каждый день в течение дня везде бегаешь, там, с 10 килограмм минимум на себя на спине. Как бы это, это жопа, реально. То есть в середине фестиваля ты не можешь лежать, ты не можешь сидеть, ничего не можешь делать, тебе всегда больно, вот устают глаза, то есть многие у нас садят зрение очень серьезно, и это как бы тоже проблема. А проблема в плане, окей, это может быть супер талантливый фотограф. Но если тебе дали э, какое-то хреновое место на дорожке, а нам каждому выдают свое место, мы же не сами прибегаем, и выбираем. А что вам вот... выдают да. места? Безусловно, конечно. У нас же это, это не работает так, что кто первый прибежал, тот сел и там снимает. Нет, э, каждому выдается свое место на фотоколе, выдается свое место на дорожке. Кому-то не выдают фотоколы, например. То есть в Венеции у меня нет своего места на фотоколе, поэтому нас запускают туда после того, как заходят ребята, у которых есть свои пасы. Они называются макерони. Вот э, мы говорим, почему не тортилья, почему не, 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 не лазанья, там я не знаю. Макерони. Вот. И если тебе дали хреновую локацию, ты там должен выкручиваться, что-то придумывать, что-то делать. То есть в канах, нас, например, три ряда фотографов и один ряд операторов. И у каждого свое место. И ты должен оттуда умудриться сделать красивый, вкусный кадр. Это тоже сложно, потому что, ну, никто же не стоит, да, вот ровно, такие солдатики, да. Нифига. Идет какая-то звезда и начинается микс миксфайт. Все. Там сносит все. Меня постоянно бьют по голове объективами. Особенно мой любимый друг-фотограф из Армении, Асатур. Он снимает на пятисотниках. И вот каждый раз, вот почему- то достается именно мне, потому что у меня на самом деле очень хорошая локация в канах на дорожке, спасибо Сантьяго, вот, в общем там очень крутое выигрышное место и все обычно там если оно посередине прям, если какая-то звезда посередине встает, у меня шикарный просто вид, у меня практически вот все видно с любой стороны, куда повернешься вот, все бегут ко мне, на меня, и у меня очень часто задавливают. Несколько раз еще не падала с дорожки, у нас металлические ограждения, и, например, я пытаюсь дотянуться до кого-то, сделать кадр, я обычно на нем сижу, на этом ограждении, держусь одной рукой, нагибаюсь в вбок, пытаюсь сделать вот так вот кадр, вот, и несколько раз меня страховали охранники, потому что, ну, они везде там с нами. Потому что я уже реально просто падла Я говорила: ребят, поддержите меня, они меня придерживают. Ну вот так Я фотографирую. То есть, вот, вот такой вот маразм. Или, например, все бегут, если вы видели фотографии скан, да, то есть, там вот эти вот лесенки во дворец. Да. Вот. И звезды вот туда подходит, поднимается, ериф Рем, их встречает директор фестиваля, да, и там тоже надо сделать классный кадр. В принципе, ты можешь напрячься, и если ты там в другом конце дорожки, тихонечко такой, пробежать через эту толпу фотографов, да, там так, вот такими вот, через сумки перепрыгивая, там через всех нагибаясь. Ты добегаешь до другого ограждения к этой лестнице, ты такой хочешь сделать шикарный кадр, поворачиваешь голову, а там стадо э, толпа э, фотографов твоих любимых коллег просто несется также на тебя и хочет сделать вот этот вот кадр. И вот они тебя давят, тебе больно, тебя ударяют объективом. Не специально, конечно, безусловно, но просто пока идет съемка, и это нормально, э, может быть, все что угодно. Я очень часто читаю какие-то критические сообщения, знаете, там, там типа, на, на кинопоиске, особенно у нас э, наши подписчики обожают засрать меня. Ну, в смысле, сказать мне что-то неприятное. Расшифровка. Ну, то есть, пишут что-то неприятное, да, например, особенно это часто бывает в Фейсбуке или ВКонтакте. Я иногда это читаю, иногда даже на что-то отвечаю. Люди искренне уверены, что я сижу, знаете, в пустой комнате с фотографами, и вот у меня идеальная, самая лучшая точка, и Брэд Питт, блин, стоит просто передо мной. И такой, говорит, ждет, прям, Надя, ну вот ты фотографируй, давай сейчас, ты ходи вокруг меня, делай все, что угодно. То есть у людей есть ре- реально искреннее впечатление, что это вот, это очень просто, они перед тобой, и это, ну ты вообще лох не смог сделать нормальный кадр. 15, 20, 30 секунд, минута от силы, и при этом тебя еще толкают, при этом все кричат, при этом у тебя, там, я не знаю, глаз, глаз дергается, ты хочешь есть так-то, или там, а вчера ты немножко перебрал с коктейлями, у тебя еще похмели, да, и, соответственно, немножко рука дрожит. Вот, такое бывает ближе к концу фестиваля. Есть какая-нибудь этика вообще у фотографов? Нет? Безусловно, безусловно. Я вот это, ну, не, это просто правда вот то, что я сейчас рассказываю, но э, мы никогда не будем мешать друг другу сделать кадр осознанно. Если это происходит, условно, вот там я вылезла в кадр, меня голову вот так вот возьмут, уберут, да, типа там подвиньте. Мы никогда не будем подставлять, ломать объективы, еще что-то. Этого вообще нет. Я такого уважительного отношения друг к другу никогда вообще, в принципе, не встречала в жизни. Это колоссальнейшая поддержка. Пока вот есть время, мы ждем съемку, да, там, то есть они тебе могут объяснить, как что-то сделать, да, они тебе там расскажут какие-то нюансы, детали, типа, слушай, сейчас придут вот эти вот сюда, вот лучше выглядывай отсюда. Или, например, идет э, русский каст, фильм, да, например, вот Дилдо снимали э, мы на в Канах сейчас, приезжал, когда Александр Ефимович с фильмом, э, с Кантемиром. И то есть ребята, зная, что это русский фильм, ну у нас русских там работает человек там, 10-15 максимум, меня, например, мои, так как я стою не в первом ряду, в первом ряду стоят топовые фотографы, дети, меня все выдвинули вперед и сказали, вот иди, делай кадр, потому, ну, потому что мне хотят помочь. Или, ну я не знаю, например, если что-то сломалось, а такое бывает, безусловно. Там полетела техника, еще что-то, тебе всегда помогут Вот так вот было у меня там на, в канах Мне мой друг, он прям отдал мне вообще все Потому что мне нужно было на съемку И у меня там были проблемы с техникой В один день. Ну, это очень Ну, круто. Это, это, безусловно, я их безумно люблю. Вот искренне я прям, они все это знают. Мы всегда безумно рады видеть друг друга. То есть все съезжаются с разных концов света от Китая до, не знаю, Америки. Мы все друг друга знаем, мы все друг друга любим, мы все поддерживаем. И когда заканчивается фестиваль, это такая прям печаль для всех, потому что у нас очень, очень сильная команда. Вот мы отмечаем вместе дни рождения. Праздники. Мы. Ну, они, они необыкновенные. А русские... А факторы, скажи, какие-нибудь, какие-нибудь
1: веселые или боли. неловкие ситуации, которые Мои у тебя коллеги случаются в фестивалях. Луч.
0: Ну, смотрите, я искренне была уверена долгое время, что я предназначена для Луи Гореля. Вот. Я... Первая девушка да? а, Ну, допустим, да Не, ну он классный, блин <св-> До того, как он женился на Летиции и Касте Да, ну, я искренне была уверена, что мы созданы друг для друга И, например, Луи Горель единственный человек, перед которым я растерялась настолько, что не смогла даже делать кадр Он шел на пресс-конференцию в Канах, это были мои самые первые Каны То есть я со всеми абсолютно легко коммуницировала, все зашибись Подойти к кому-то, вот Паула Сарантино стоит Паула, привет, давай, как дела? А тут идет Горель Перед пресс-конференцией. Я его вижу, и моя подруга Ксюша, она журналист. Мы поджидали, когда он пойдет. Тогда у меня еще было на это время. Он подходит к ней, дает автограф, подходит ко мне. Я не то что кадр не могу сделать, я слова выловить не могу. У нас до сих пор есть это видео, просто когда Ксюша снимает, такая, а сейчас он идет к Наде. А я вот так вот То есть это, это, ну, это был такой случай, когда, например, я вот вообще ничего не могла сделать Это единственный случай в моей жизни Теперь, когда я вижу Горель, не, все нормально Ну и привет, вот, все здорово, снимаем А так, таких комичных случаев очень много, на самом деле От того, как ведут себя актеры До того, что происходит у нас У меня обязательно все всегда падает Прямо перед съемкой, я не знаю, вся сумка вывалится Короче, ну, девочковая, да, вот эта история У тебя все высыпается, и ты такой, ага, прикольный. И тут заходит, я не знаю, там, Альмодовар. Ну вот сейчас в Венеции, например, у меня в один день У меня провалились брюки, в которых я работала Она же дресс-код, то есть мы должны быть в черном И мы там 2-3 комплекта обычно всегда с собой возим Так вот, брюки порвались перед выходом на дорожку Раз, в самом нужном месте Вот, в этот же день Мне охранник на территории Нас там проверяют, часто открывают сумки Все, сканируют Охранник сломал сумку под технику Мне пришлось в этот день бежать покупать новую. И в этот день я поехала на съемку в NTFR. Я была единственным русским русским фотографом из семи фотографов, которые это снимали. И когда я ехала и подплывала туда, я поняла, что у меня не работает вспышка. Она просто умерла. Вот в такси.
1: На пути Жесть. от Лида Сан-Марка. А там нет вариантов специальных магазинов для фотографов, знаешь, чтобы вы а, все есть, Безусловно,
0: безусловно. У нас есть магазин, у нас есть сервисы, все. То есть, конечно, я могу брать в сервисе камеру, я могу и ребята в сервисе святые люди. Они, они, они ждут, когда у нас закончатся последние съемки, например, в конце фестиваля, день закрытия, да, фотокол победителей и прочее. Это заканчивается поздно, они дожидаются нас. Мы им отдаем всю технику, они нас благословляют и говорят: в
1: следующем году не приходи. Слушай, а это прям специальные какие-то сервисы при фестивале? Да, да.
0: Круто. Есть сервис Никона, есть сервис Кенна, есть, по-моему, Фуджи даже. Ну, просто я работаю только с Кенном, поэтому я, я, я часто гость у них.
1: Как, как ты как? вообще успеваешь наслаждаться фестивалями за всей этой суматохой, никак. Которая происходит? Вообще никак. То есть мы не смотрим кино. Вы не смотрите кино, я их Фестиваль
0: для нас и фестиваль для кинокритиков ⁇ это два разных фестиваля. Поэтому чаще всего я своих друзей-критиков вообще не вижу во время, во время съемок. и Это здорово, если мы где-то находим там полчаса сходить съесть пиццу, например, вместе. Но это бывает крайне редко фестиваль их и фестиваль наш, это разные. Это разные режимы, разные графики абсолютно. Много.
1: В смысле, ты просто постоянно фотографируешь в этом проблема. Ты поэтому не можешь посмотреть кино? Или ты просто а, потом уже обеспечиваешь. Во-первых,
0: сил? да. Во-первых, да. у меня Просто по графику я не могу, я не успеваю. Потому что съемки начинаются условно там, в 9-10 утра, смотря где в каком фестивале. Ты это все снимаешь сначала утренние фотоколы, тебе тут же это нужно отправлять. Ты это потом редактируешь, если у тебя нет своего фоторедактора, конечно же. Ты это редактируешь, ты это отправляешь, это все одобрили, опубликовали, зашибись. У тебя есть время до Допустим, пообедать, полчаса ты обедаешь, тут же ты переодеваешься и берешь на съемку дорожки. Вот это примерно так происходит. Вот, и во второй половине фестиваля можно, конечно, посмотреть фильм какой-нибудь, но, например, в Венеции моя аккредитация не дает мне права смотреть фильмы, Ф- ну, фотограф не может ходить в кино, а только по приглашению. Если никто кто-нибудь из друзей э- дарит приглашение, зашибись. Это я два года назад в Венеции посмотрела фильм, целый один. А в Каннах, э, теоретически я могу со своей э, аккредитацией ходить, но это же колоссальные очереди, там вам любой кинокритик расскажет об этом, что ты там приходишь за три часа на фильм и ждешь, когда ты тебя туда пустят. Поэтому у меня нет трех часов лишних, и я не хожу туда, если у меня нет билета. Ну и вообще, как бы, чаще всего, если я нахожусь в период фестиваля в одном положении э, дольше, чем там полчаса, я засыпаю. Поэтому с фильмами сложно.
1: Почему ты этим занимаешься тогда? Что тебе нравится в этом? <связывая> да я безумно это люблю просто.
0: Но это, ну, это не объяснить, я не знаю. Это Возможность общаться со всеми этими людьми в той или иной степени, да, которых ты раньше в детстве, например, видел в кино которых ты там сходил с ума, да и, и в этом году, например, меня почти до слез пробило Когда я видел Мэрил Стрип Она приехала к нам в Венецию Мы до последнего не знали, будет она или нет Потому что нам утверждают список гостей Кто будет на следующий день накануне И мы никогда не знаем, приедет там, я не знаю, Роберт Паттинсон или нет То есть Роб к нам не приехал в Венецию в этот раз Но мы его часто снимали, поэтому как бы я к нему спокойно, равнодушно отношусь Про Робу у меня есть классная история, напомню я расскажу а, Вот И, ну, во-первых, из-за этого во-вторых, я когда ощутила ту поддержку от моих коллег, которые я ощутила, я я пока что не представляю, где еще я могу вот это же прочувствовать также, Потому что мы как один такой большой организм работаем. Например, мы можем дружно устроить истерику и орать на какую-нибудь звезду, которая, сволочь, не захотела он перед нами сниматься. Вы что, мы на уши поставим всех? У нас просто весь пресс-офис будет кипеть, мы будем орать так, что в кинокритике потом говорят, Надя, что у вас там был со скандал? То есть нас, правда, нас слышно везде. Во время дорожки, во время фотоколов. Или наоборот, если к нам выходит наш э, директор пресс-офиса и говорит, слушайте, сейчас Джулия Эндрюс увидит. давайте мы не будем кричать, вот. А ей, например, вот льва вы вручили, да, за, за, за заслуги. Она выходит, и вот эта вот толпа, сто человек, который обычно как разъяренный такой вот тигр орет, все вот такие, чш, и все спокойно, молча ее фотографируют. И никогда не скажут первое слово до того, как она, например, сама это сделает. У нас очень о, с уважением колоссальным относятся друг к другу люди, и это, это подкупает, и это это просто кайф работать с ними, потому что у них такой опыт. У нас есть фотографы, которым, например, самый старший наш фотограф ему 86 лет. И он работает на кинофестивале
1: И он все еще таскает рюкзаки с этим да, 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 да,
0: безусловно он, Есть люди, которые видели, я не знаю, живыми Там Мэрилин Монро, например, да Которые снимали таких людей, о которых сейчас я мечтать не могу Потому что их просто уже нет Я не знаю, просто я очень люблю кино И оно очень сильно в, в, помогает мне, например, в жизни, да До сих пор оно меняет мои взгляды на какие-то вещи Оно меня, ну, поддерживает условно в какие-то секунды, да Я думаю, каждый там человек, который смотрит кино, любит вон он это поймет И когда ты видишь тех людей, которые это создают Ты понимаешь, то, что вау, так блин Так все реально оказывается То есть ты ты тоже можешь взять и что-то такое сделать Ну то есть это вот это вот ощущение того Что какая-то вот эта магия фильма Она она
1: вот, она она, она существует Это все настоящие люди И у тебя есть, кстати, отношение к каждой звезде Какое-то свое уже?
0: Да, 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 да да. Есть Есть те, которых я безумно люблю Я всегда рада их фотографировать Например, Пенелопа Круз Она, Она вообще, она божественная во-первых, она сама по себе очень приятная. Она не, не строит из себя какую-то неприступную богиню. Не трогайте меня, никто, пожалуйста. Да. Плюс она очень уважительно с нами. Очень. Я очень люблю композитора Александра Деспла, и я всегда очень рада его фотографировать. Он всегда здоровается со мной, когда приходит, и у нас прям такая-то да, любовь. Кейт Бланшет мы все обожаем с каннского фестиваля, когда она у нас была гл- главой жюри, потому что она мега, мега профессионал. Она настолько трепетно и уважительно к нам относится. Вот. Ну и там типа Брэд Питт и все такое. Кто Давай историю
1: про Роберта Пальса.
0: Она. А, блин, да, она долго и неинтересная, на самом деле. Ты просто... поэтому принес? Нет, в общем, у Роберта падница, но в его телефоне есть наши с ним селфи. Да, короче, у меня подруга. Думаешь, она его хранит? Я искренне в это верю. Не, у меня подруга училась с ним вместе в колледже, и они ну, как бы до сих пор общаются, дружат. Это был 2017 год, он приехал, привез какой-то фильм, я уже не помню, если честно, какой. Моя подруга Ксюша, которая меня привезла на фестивале, безумно хотела с ним сфотографироваться. Мы весь день его искали, я следила за ним как по парации, везде и всюду, он сволочь, не хотел ничего делать. В конце рабочего дня у них показ фильма он там типа должен был закончиться, но Ксюша была где-то на русской тусовке. А, я тусилась с фотографами, все было классно. Мы смотрим на часы и говорим: слушай, наверное, сейчас каст будет выходить. Ну, пойдемте проверим, как бы там на, на выходе. За ними тачки, наверное, приедут. Мы приходим, никого. Ну, не ни, ни, ни тебе там попарации, не тебе фанатов, никого. Я говорю, ну, нет, чуваки, ладно, пошли, ничего интересного. В этот момент просто мы поворачиваем голову, выходит каст. Немножко уже хорошенький, такой, пьяненький, чуть-чуть. А, ну, видимо, они по шампусику там вдарили, и все у них замечательно. В том числе Роберт. Ну, что, я подхожу к нему, говорю: Роб, привет. Он такой: О, привет. Я говорю, что как дела? ну, что, все классно, нормально. Я говорю, ну, только не надо сейчас меня, пожалуйста, посылать далеко. Давай сфоткаемся. В общем, мы делаем с ним фото. Причем фото помогает сделать его агент. У меня была с собой только камера, но тут у меня телефон мой был, я не знаю, где, если честно. И я пытаюсь вот на свою вот эту камеру, дрожащими руками, сделать кадр. Но это очень сложно. И она подбегает сзади, такая, давай, я помогу, я потешу. Вот. В общем, мы делаем фото, все зашибись, я его публикую, отправляюсь в Инстаграм. Все классно. Люди визят и говорят: да кон же этот, слепленный из воска, ты чё? типа нас обманываешь я говорю ну да это кстати классная история я их очень люблю вот и на следующий год приезжает девушка вот эта которая подруга уроба с которой он учился даяна она живет сейчас в лондоне у нее мама русская папа из Люксембурга вот. и она мне просто пишет на почту, говорит, ой, давай встретимся, слушай, я слежу за твоим инстаграмом с прошлого года, я говорю, блин, зашибись, давай, она, она снимает короткие метры, она шикарная, я его очень люблю, а мы встречаемся, сидим, болтаем, и где-то под конец нашего разговора я говорю, а как ты вообще на меня вышла? Она говорит, слушай, а я увидела просто в актуальном, а, этот, она читает по-русски, но она ну, достаточно плохо говорит. Я говорю, я увидела в актуальном просто фотку твою селфи с робом. А он же никогда вообще селфи не делает, он ненавидит вообще это дело. Для него это просто какая-то жопа. Ну, и типа, я, говорит, прифигела, во-первых, от того, что как бы, что это ты там сделала, что ты его уговорила на это. Во-вторых, я говорит, сделала скрин, отправила ему и типа спросила: типа, Роба, это. Че, типа, как тебя ломали то на это дело? Ну, и они там пошутили, посмеялись. Мне показала переписку, и я до сих пор э, хожу с дергающимся глазом от того, что думаю, что, возможно, у робота до сих пор. есть И у тебя планная была. А вот да. да. Не знаю. Yeah, я мечтала красный. снимать вот. да. закрытые спинки. Но вечеринки. он достаточно я, не очень хорошо. А, ну, ну, типа Вентифер, Амфар э, это, ну, типа, прикольно. Mm. Вот. Э, я мечтала съездить когда-то в Венецию, потому что работала с Канами, и я в Венеции съездила.
1: А что круче, кстати, Венеция или Кана Самый топ. Кан круче. Да, да,
0: Канн, конечно. Хотя многие поспорят, типа по атмосфере по всему, то есть, ну, смотря, что мы называем крутым. Для меня, как для фотографа и человека, которому важна дорожка и кто там появляется, какие звезды, модели и прочее, для меня, конечно, это кан. Вот по насыщенности фильму, атмосфере и качеству пицы, ну там уже вопрос. Вот. Хочется в Торон-то уже съездить наконец-то, сделать эту визу вот. Оскар, да, безусловно, ну, конечно, я мечтаю об этом, потому что, во-первых, никто из наших русских фотографов, с кем я сейчас работаю, еще там не был ни разу, и мои коллеги они мне все говорят, типа, блин, Надюх, давай съезди, короче, расскажешь нам потом, как оно, что.
1: А туда прям очень сложно попасть. Да, очень сложно.
0: Сейчас для российских фотографов там закрыт проход. Ну, я я не знаю, я сама еще не отправляла никакие туда документы, просто для того, чтобы туда поехать, во-первых, должен быть опыт, во-вторых, Должно быть очень крутое издание. Э, то есть, если я вдруг поеду, я не знаю, там от русского ВОК, меня когда-нибудь туда пригласят, скажут, найдёшь, сними-ка нам репортаж с, с Оскаром. Я такая, ну, не знаю. Если у меня будет пицца, то да. Оскар было бы супер.
2: Если какой-то пик в том плане, что, условно, если возьмем актеров, режиссеров, то это какая-то премия? А вот для тебя какая-то, может быть, фотография, какая-то, возможно, какое-то мероприятие, после которого ты сказал бы, я довольна.
0: Что типа я собой горжусь. Все, да, ну, я, типа я достигла я, уже нет,
2: вершины,
1: нет. все, можно на пенсию.
0: Да не, вот да вы что? Да нет. нет
2: такого.
0: Нет, да конечно есть. Ну, ну, Например, когда мы качественно отснимем какую-нибудь крутую дорожку, вот, да, как в Канах в этот раз у нас была дорожка с Тарантино, Брэдом Питом и Лео Ди Каприо, они приезжали, да, все вместе. И это был просто Анрел, это, это была премьера, да, вот это вот однажды в Голливуде, они еще нигде таким составом не собирались, ну, перед прессой. Это был колоссальный стресс, истерики, вопли, и это была настолько сложная дорожка, что после нее, например, я ревела, потому что у меня просто у меня был стресс. Мне было тяжело от того, что, что мы как бы пережили, как, потому что это было физически тяжело. И от осознания того, что я сейчас только что этих красавчиков втроем фотографировала, да, я, еще, я никогда в жизни не подумала о том, что я это могу сделать. Ну, вот какие-то такие моменты, да, конечно, ты, ты ощущаешь какую-то вот гордость за себя, да, типа что ты молодец. А вообще, ну, глядя на то, что делают мои коллеги, я понимаю, что мне еще, <смех>, еще очень далеко до всего этого дела. То есть я, правда, я по сравнению с ними, со всеми, я ребенок, который там только всему учится.
2: А вот смотри, ты говоришь очень часто про разные условно ранги. То есть есть люди куда да. более опытные, есть да, из да. разных крутых компаний. Но вот для непрофессионалов, предположим, фотографии с красной дорожки, они более-менее, наверное, одинаковые. Тебе не кажется?
1: А, как ну, можно
2: творчески выделиться именно? при таких обстоятельствах
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, да. Ну, существует ТЗ. Да. То есть ты, если ты, снимаешь, да, да. если ты снимаешь, например, для... Если ты фотограф Гети, как минимум ты должен снять сначала... Что вот, такое подожди,
1: Что такое фотограф Гети? Скажи, пожалуйста. Гетти? я слушаю тебя. Гети ⁇ это
0: наш главный монополист по фотографии в мире. Это ребята, это компания, которая освещает своими кадрами, своими фотографами все мировые события. И у них всегда определенного рода преимущества. Их пропускают везде, у них топовые места. Их кадры стоят дорожка фотографа Гете. Если залезть к ним на сайт, посмотреть, захотеть купить один кадр, он стоит где-то от 400 до 600 евро. Один кадр. И это, в принципе, престижно, если тебя сфотографировал фотограф Гетти. Гораздо более престижно, чем если тебя сфотографировала Надя Вознесенская. Вот. Но! Мы не сдаемся! Ну, давай так, вопрос: как творчески
1: выделиться на красной дорожке?
0: Сложно очень сказать. Ну, вот у меня, например, есть на это право. Я могу делать все, что угодно с кадрами. То есть, мне не, у меня не стоит такой строгой ТЗ-шки, не считаю, вот когда я работаю для Fashion to Max. Для Fashion to Max я должна снимать моду. То есть, все супермодели, там, было ходить GG и прочие ребята, вот которые все к нам приходят, я должна их отснять. У меня тз строгая там. Для, например, кинопоиска или для Эсквайра я сейчас снимала, я просто делаю все, что я хотела. То есть, ты. ты меняешь. В какую-то локацию тихонечко. Ты можешь лечь, ты можешь, я не знаю, подпрыгнуть, ты можешь вылезти через ребят куда-то, ты можешь сесть на пол, например, на фотоколе, да, не стоять в толпе людей. Да, мне будет неудобно, я буду снимать снизу, но э, как минимум этот кадр будет другим. Вот. Попытаться все-таки как-то привлечь внимание к себе, потому что, когда на тебя смотрят, это, это уже это априори очень крутой кадр считается. Не знаю, не бояться экспериментировать, снимать на разные линзы, э, просто в принципе не думать, что вот знаешь, что должен снять только так, и все. Абсолютно нет. Можно уйти. У меня есть очень хороший друг, фотограф Денис. Так вот, он он вообще пытается каждый раз снять так, чтобы не было понятно, что это кинофестиваль.
2: Что отличает просто хорошую фотографию на красной дорожке от выдающейся?
0: Если фотограф смог не просто сфотографировать звезду, очень сложно взять и сделать некрасивым брадопит, правильно? А если фотограф может поймать какую-то вот, ну, я не знаю, я очень верю в какие-то там энергетические штуки, да, про настрой атмосферы, которая происходит вокруг, если получается это передать, если получается передать какое-то состояние человека в этот момент, который он действительно испытывает, то есть будь то страх, стресс, слезы, еще что-то, и не бояться это сделать, тогда кадр выдающийся, как мне кажется, то есть это, это априори, если есть эмоция, если есть эмоция, потому что на дорожке все очень переживают, Наши (смех) коллеги-актеры, они очень волнуются на самом деле, для них это колоссальный стресс, и это очень страшно стоять перед э, толпой из 300 фотографов, которые орут на тебя, иногда матерятся, как это делаю я. Вот. Ну, на Бреда Питта я сматерилась в канал. Ну, на русском Да, конечно, безусловно, ну, тогда... безусловно да, Хотя, он, наверное,
1: он уже знает русский
0: Я тоже тогда вот. Ну, в общем, если есть эмоция, если есть какое-то ощущение То есть ты смотришь на кадр и ты что-то почувствовал внутри Это выдающийся кадр
1: Ты хотела бы делать персональные фотосессии Звездам? А, звездам? Да
0: да, конечно, я хочу быть новым Грегом Уильямсом. Безусловно.
1: Давай э, три звезды, которым ты хотела сделать персональную Персональные фотосессию. Персональные фотосессии, трем звездам, О,
0: господи. Пусть это будет Мэрил Стрип, потому что я ее просто безумно люблю. Я бы выпила с Пауэла Саранзина и сделала бы кадр во время вот этого вот выпивания чего-нибудь. Потому что он просто очень крутой, приятный чувак. И, наверное, я бы взяла кого-нибудь такого очень юного и немножко боящегося, пока что-то проявлять. и Ну, например, мне очень нравится Лили Роуз Депп, да, дочка у Джонни. Uh, вот с Джонни я бы тоже персональную фотосессию провела. Ну, как бы у меня и так практически была не персональная фотосессия. В этот раз в Венеции. Ну, мне кажется, Лили Роуз Депп, на нее сейчас очень большое такое внимание переключено. Не потому, что она там вот как раз сейчас в топе нет. А она сейчас в таком образе, ее все снимают одинаково. А мне бы хотелось с ней поделать что-то такое более трепетное, более другое.
1: И давай прям самый последний вопрос. Это три совета человека, который хочет заниматься тем же, чем занимаешься ты.
0: Не надо этим заниматься.
1: (свят) Совет номер один, совет номер два. (свят) (свят) Ну,
0: правда, есть очень много других более интересных, мне кажется, дел, которые можно делать. И более полезных, как мне кажется. Потому что иногда ты думаешь о том, что вот прошел целый день ты, блин, еле живой, а что ты там классного сделал для мира Ты да, там, условно? Ну, очень условно, понятно, это сейчас философия. А, блин, а, не бояться, потому что тебе могут сказать, тебя никто не будет ждать с распростертыми объятиями вообще, вообще от слова. И просто если тебе один раз сказали, нет, ты все равно идешь. Там третий, четвертый, пятый, десятый, если ты не совсем, конечно, придурок, и ты понимаешь то, что все-таки ты действительно этого хочешь, и у тебя там есть какое-то ощущение свое внутреннее, что это твое Бери, дело, несмотря на то, что тебе что, кто что говорит. Потому что, ну, никто не верил, что я буду фотографировать. Сейчас мои коллеги, правда, они... Ну, это сейчас уже смешно, как бы мы снимаем с ними это обсуждаем, потому что, как сейчас, они меня уже любят, и мы поддерживаем друг друга и все такое. Но вначале вообще никто не был уверен, вернее, все были уверены на 100%, что я дальше никуда не пойду. Ну и, блин, снимать вообще все подряд. Просто набивать взгляд, потому что, например, в среднем за одну дорожку ты делаешь полторы-две тысячи кадров. Из них у тебя есть, например, условно час, чтобы отобрать там, самый топчик, соточку. Вот. И если у тебя не поставлен взгляд, то ну, это сделать сложно. Ты, конечно, зависаешь на, каждый, на, на каждой фотке. Просто работать, снимать как можно больше. Как можно больше набивать руку. Класс. Вот. Класс. Спасибо можно тебе большое. Я спасибо. Уже, да? Конечно, конечно. Спасибо. Спасибо. спасибо тебе, Надя. Спасибо, спасибо
1: большое. Да, Надя.
0: Спасибо. Надя.